0: 스포츠 스포츠 Sports 2013년의 마지막 스포츠 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 서 이광용입니다. 12월 31일입니다. 올해도 p o r t s Sports 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 스포츠 스포츠 Sports s p o 2014년 새해 희망을 이야기하는 시간으로 올해 마지막 시간을 꾸며볼까 합니다. 저희가 오늘 준비한 이야기는 한국축구 2013년을 보내며입니다 오늘은 좀더 재미있는 조합의 이야기 손님들 모셨습니다. 한준희 KBS 축구 해설위원 오랜만에 함께합니다. 어서오세요. 네 안녕하세요. KBS의 간판 축구 캐스터죠. 최승돈 아나운서도 나와주셨습니다. 예. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 네.
1: 입간판입니다. 간판 예. 축구 캐스터. <웃음> 예.
0: 2013년을 보내는 두 분의 마음은 어떠신지 궁금한데요. 한준희 의원부터. 네.
2: 2013년에 제가 일을 굉장히 많이 했습니다. 알고 있습니다. 그런데 네, 그러다 보니까 는 건강 상태가 몸 상태가 조금 떨어지고 있어요. 그래서 2014년 정말 이제 중요한 스포츠 이벤트들이 많지 않습니까. 월드컵을 비롯해서. 건강을 좀더 끌어올려야 되겠다라는 생각을 하고 있습니다
0: 아마 청취자 여러분들이 한준현 오늘 목소리 딱 듣고 나서 어, 목 상태가 상당히 안 좋다 <웃음> 이게 2013년 한해 동안 누적된 피로가 오늘 이 시간에 다 드러나는 듯한 느낌 예, 목관리 잘하시고 건강관리 어, 연초부터는 좀 신경을 많이 쓰셔야겠네요.
1: 알겠습니다. 송년회를 좀세게 하신 것 같아요. <웃음> 네.
0: <웃음> 최승돈 아나운서는 한해 보내면서 어떤 느낌이세요?
1: 어, 2013년에 어, 여느 때보다 축구 중계는 많이 했는데 여러분들이 여전히 뭐 하냐고 어, 많이 질문하셨던는 애가 <웃음> 아닌가 싶습니다. 저희는 저는 한준희 해설위원하고
0: 새벽에 중계 천 많이 했어요. 네, 예. 저는
2: 최승도 아나운서가 중계 많이 했다는 걸 저는 증인입니다. 예. 네. 네.
0: 알겠습니다. 아, 뭐 매년 마무리할 때마다 그런 얘기를 하게 되는데요. 다사다난했다. 2013년 축구계를 돌아보면. 그 말이 정말 올해만큼 들어맞는 해가 있을까 싶은 생각이 들어요. 한준유 의원.
2: 8회 연속 월드컵 본선 진출이라는 대업을 이루기는 했습니다만 그 과정이 너무도 순탄치가 않았죠. 어. 어 사실 뭐 예전에 조광래 감독 시절까지 하면 은 조광래 감독 최강희 감독 그리고 이제는 또 본선에서 또 다른 감독인 홍명보 감독으로 출발을 해야만 하는 그러한 어떤 우여곡절 월드컵 예선을 통과하는 나라들 가운데서 아마 우여곡절이 많기로는 이번만큼은 한국도 상위권이었다 이렇게 생각이 됩니다
0: 대한민국 아나운서 가운데 축구 좋아하기로 둘째가라면 <웃음> 서러워할 최승돈 아나운서는 2013년 축구계 돌아보면 어떤 일이 가장 먼저 떠오르세요?
1: 2013년을 맞이하던 시점이 떠오르는데요. 그때 이제 저희가 동계훈련 취재를 좀 나갑니다. 그래서 그렇죠. 아마추어팀이나 프로팀이나 현장의 축구 관계자들을 만나보는데 굉장히 비장했던 기억이 나요. 예 그리고 어, 이런 얘기까지 상상을 하셨을까 모르겠는데 이왕 이렇게 된것 한국은 한두번 정도 월드컵 본선 못 가야 된다. 이런 얘기까지 아. 하시더라고요. 그러면서 철저하게 반성하고 다시 판을 짜야 된다. 뭐 이런 얘기까지 어, 할 수밖에 없었던 그런 시기에서 어, 여기까지 왔다는 건참 대단하다는 생각이 들어요. 그러니까 물론, 네.
0: 엄청난 각성의 시간이 필요하다는 의미에서 연초에 그런 얘기가 그렇죠. 나왔던 예, 거죠. 예.
1: 현장에서는 그런 얘기가 많았는데 물론 또 현실적으로 그런 얘기도 있었어요. 이제 아, 월드컵 본선을 그러나 못 가게 되면 축구에 대한 관심이나 이런 것들이 현저하게 떨어질 텐데 과연 또 그것은 어떻게 해야 될 것인가. 이건 참 굉장한 숙제였죠. 그리고 답을 아무도 얘기할 수 없는 상황에서 여 같은 1년이 흘러갔고 그 다음에 또 월드컵 본선 진출은 우여곡절 끝에 하게 됐습니다. 네. 네.
0: 사실 그런 얘기들 종종 합니다. 우리가 축구에 대해서 근본적으로 돌아보기 위해서 월드컵에서 떨어지는 경험을 해야 한다. 그런데 그 얘기를 할 때마다 밝끈 하면서 절대 안 된다라고 <웃음> 말씀하시는 분이 <웃음> 한은준 의원이에요.
2: 네. <웃음> 네, 그거는 이런 것 같아요. 그러니까 예를 들어 뭐 잉글랜드라든가 프랑스라든가 유럽에는 월드컵 본선을 못 왔다가 다시 왔다가 하는 나라들이 있었잖아요. 그런데 그런 나라들 같은 경우에는 축구 역사가 어차피 100년 이상의 아주 깊고 깊은 리그에 대한 뿌리가 있습니다. 그래서 그런 나라들 같은 경우에는 한 번쯤 월드컵을 걸으면 국가대표팀에 대해서 다시 한번 생각을 해보게 되고 또 우리의 리그는 어떤가 이것을 또 돌아보게 되고 이러한 어떤 바탕이 충분히 있는데 우리는 사실 리그의 어떤 뿌리 자체가 지금 그렇게 깊지 못한 상황에서 월드컵마저 안 하게 되면 어, 심지어 전체적인 축구가 좀 어, 흔들릴 수도 있지 않는가 라는 생각에서 저는 월드컵은 그래도 반드시 나가면서 다른 부분을 돌아봐야 된다 이렇게 생각을 합니다
0: 여튼 우여곡절 끝에 대한민국 축구 국가대표팀이 8회 연속 월드컵 본선 진출 정말 대업을 이루었습니다 저희에게 할이된 시간이 2013년 축구 이야기 돌아보기에 조금 부족할 수도 있는데요 그래서 키워드로 본 한국 축구 대표팀을 주제로 오늘 이 시간 한 해를 돌아볼까 합니다. 첫 번째 키워드는 감독입니다. 대표팀 이야기를 하면서 키워드가 감독, 뭐 그럴 만한 이유가 있죠. 아까 한준 위원이 짚어 주셨던 그대로요.
2: 그렇죠. 이제 2013년 돌아보자면 이제 최강의 감독이 이, 상당히 고전을 많이 하셨어요. 그런데 이 최강희 감독은 어떻게 보면 좀 그럴 수밖에 없는 태생적인 한계도 있기는 있었습니다. 어, 종점을
0: 좀, 정해놓고 들어갔잖아요. 그렇죠.
2: 어 그거 자체가 아, 좀이 정말 백척간두에 놓여있는 대표팀을 끌어가기에는 약간 무리스러운 어떤 배경이 있었다는 생각이고, 또한 가지는 이 시안부 감독이라는 것이 그그 그 어떤 그 개념에서 보자면. 뭔가 월드컵 본선까지 우리 대표팀의 전술이라든가 시스템을 차근차근 준비해 가야 되는 그러한 어떤 과정보다는 일단 임기응변에 의해서라도 본선은, 본선만 가고 보자. 이러한 어떤 성격의 개념이 굉장히 강했거든요. 그러다 보니까는 전반적으로 경기경기마다 좀 주먹구구식의 시스템이 없이 그때그때의 어떤 벼락치기, 임기응변적인 운영이 계속 되다 보니까는 결국은 우리가 좋은 내용은 아닌 채로 월드컵 본선을 맞이하게 됐다. 그 과정에서 결국은 이제 또 홍명보 감독이 예, 새로운 지휘봉을 잡았습니다.
0: 정말 어렵게 최강희 감독의 대표팀이 월드컵 본선 티켓을 따냈고요. 최강희 감독은 약속대로 물러났습니다. 네. 그 뒤를 이어서 어, 최승도 아나운서와 막역한 사이 <웃음> 대학 동기 <웃음> 홍명보 감독이 이 대표팀 감독. 직을 맡았는데. 그데두
1: 사람 중에 감독이 되고 나서 밥을 같이 먹은 사람은 최강희 감독이셔요. <웃음> 네, 홍명보 감독은 이제 대학 동기 동창이기는 한데 같이 그 감독 되고 나서 밥을 아직 못 먹어봤네요. 네.
0: <웃음> 예. 어떻게 보세요, 그 홍명보 감독 선임, 홍명보 감독이 그 상황에서 대표팀을 맡은.
1: 저는 그좀 대해서. 빠르다는 생각을 했어요. 사실 그래서 홍명보 감독을, 어, 뭐, 말씀하신 것처럼, 어, 특수한, 막역한 관계임에도 불구하고, 어, 국가대표팀 감독을 맡기에는 조금 더 뒤가 좋지 않겠는가. 그래서 음. 다른 분들 중에서 이제 한 분을 생각을 했는데, 생각보다 빨리 뉴스가 나오더라고요. 예. 그러면서 이제 홍명보 감독이 맡게 됐는데, 어, 선수들에게는 일단, 그 굉장히 좋은 점이 있는 것 같아요. 넘볼 수 없는 그 카리스마. 네. 그 점에 있어서는 뭐전 세계인들이 인정하지
0: 않겠는가. 그렇게 생각이 되고요. 예. 그런 카리스마가 있음에도 불구하고 홍명보 감독이 대표팀을 맡았을 때 대표팀 내부 상황은 최악 중에 최악이었어요. 한준휘 의원.
2: 네. 에, 홍명보 감독의 취임 일성이 이 하나의 팀이 하나의 정신을 가지고 하나의 목표를 향해 가자 아니었습니까? 네, 그렇죠. 그 이야기가 나온 근본 바탕도 이제 그런 것이었고 또 홍명보 감독이 대표팀 딱 취임하면서 어 파주 트레이닝 센터 들어올 때 아주 정장 깔끔하게 음. 에, 정말 제대로 갖추고 입고 들어와라 하는 그러한 모든 부분들이 사실은 이광용 아나운서께서 좀 전에 암시하신 그러한 여러 가지 혼란상 때문에 결국은 홍명보 감독이 그런 얘기부터 하면서 대표팀을 에, 지휘봉을 출발을 할 수밖에 없었다는 생각이 듭니다. 뭐 자연스럽게
0: 두 번째 키워드를 한준희 의원이 말씀을 해주셨어요. 두 번째 키워드가 바로 정장이거든요. 네. 최승도 아나운서 또 보기 만한.
1: 좋죠. 건강한 선수들이 일단 정장을 입고 들어오는 게 좋은데 그게 이제 어떤 의무나 이렇게 제시되기보다는 어 뭐랄까 이 선수단의 품격을 위해서 어 아주 자연스러운 룰로 이렇게 좀 정착이 되는 게좀더 좋지 않았겠는가 네. 여하튼 어, 여하튼 뭐 그래도 어잘 정착이 된게 보기가 좋고 음. 앞으로 그러니까 프로팀들도 이제 이동할 때 이제 우리나라도 그렇습니다만 정장 입고 이동하고 그러지 않습니까 그렇죠. 그런 것처럼 국가대표가 어, 그런 모습으로 등장하는 것은 일단 어 품격이 있어 보이고 우리 스스로의 모습에 어, 어떤 격을 더하는 좋은 일인 것 같습니다. 네 예.
0: 정장이 나오고 원팀원 스피릿 원 골이라는
1: 난그한 골만 늦게 탄 얘긴 줄 알았어요. <웃음> 그래서 실제로 동아시안컵에서
0: <웃음> 윤일록 선수의 골딱한 골밖에 없었습니다. <웃음> <웃음> 예 우스갯소리도 있었는데 예. 그런 기강 잡기를 취임 일성으로 홍명보 감독이 하게 된데는 사실 어, 최종 예선이 끝난 직후에 있었던 SNS 파문도 엄청난 역할을 담당했다고 봐야겠죠, 한준이에요.
2: 네, 뭐 그렇죠. 어, 그 마음고생을 했던 분들도 많고. 어, 사실 뭐 여러분들이 사실은 좀다 피해자라고 생각을 합니다. 저는 요즘 이 선수들도 선수들을 만나면 제가 강조하는 것이 하나 있습니다. 어, SNS를 하려면 가장 기본적으로 팬들을 위한 SNS를 하라고 저는 얘기를 하거든요. 그러니까 예를 들어 프로팀들 간의 경기에서도 예를 들어 우리 팀이 오늘 졌어요. 그런데 SNS에다가 아, 아나 오늘 뭐 여자친구랑 햄버거 먹었네 이런 사진 올리면 은그팀 서포터들이 무슨 기분이 되겠습니까? 그러니까 (웃음) 그럴 때일수록 아 오늘은 우리가 졌지만 서포터 여러분 성원에 감사드리고 다음 경기부터 정말 우리가 최선을 다해서 좋은 내용으로 경기를 하겠다. 뭔가 서포터도와 팬들을 항상 생각하는 그런 SNS를 해야지 그 이외의 것들로 오히려 보는 이들의 기분을 나쁘게 한다면 그거는 당신에게도 마이너스가 되고 전체 축구계에도 마이너스가 되고 팬들에게도 마이너스가 된다는
1: 걸 저는 사실 선수들에게 강조를 많이 합니다.
0: 최순든 아나운서의 경우는 SNS를 어떻게 네, 보세요?
1: 저는 SNS 활용은 어, 개인적으로 자유롭게 할수 있어야 된다고 생각합니다. 을 네. 물론 이제 문제가 됐던 것은 어, 좀 받아들이기 어려운 내용들이 지나치게 이제 드러났기 때문에 생겨난 문제지. 그러나 이제 그 선수들이 축구 선수로서 삶이 있는 것 아니겠습니까? 삶을 이제 자연스럽게 잘 살기 위해서는 이제 표현이라는 걸 하고 살아야 되고, 소통이라는 걸 하고 살아야 되는데, 이런 차원에서. 좀 부족했고 바람직하지 못했던 이제 부분이 발생한 것이고 그렇기 때문에 이제 우리가 도와야 된다고 생각을 합니다 음. 사실 그리고 또 이제 어린 축구 선수들이 성장하는 과정에서 어 축구에만 몰두하기보다는 정상적으로 또 교육을 받아 나가면서 사회의 훌륭한 일원으로서 그리고 또 사회의 롤모델로서 기여할 수 있는 선수로서 이러한 부분까지 잘 감당할 수 있게 어 사회가 그리고 또 축구계가 도와줘야 된다 제가 알기로는 저 한준희 해설위원께서 이런 부분을 선수들에게 강의하신 적도 있지 않습니까
0: 네, 그렇죠. 예. <웃음> 사실 최승도 나운서가 지금 얘기했던 그 부분은 찬찬히 시간을 갖고 선수들에게 어 뭔가 받아들이도록 과정을 만들면 될것 같은데 실제로 기강이 확 잡히면서 어 최강희 감독 체제 대표팀과 홍명보 감독 체제 대표팀 분위기가 싹 달라지긴 했어요.
2: 네, 사실은 그 문제는 어떻게 보면 정말 엄격하게 해서 꼭 기강을 잡는다기보다는 홍명보 감독이 또 특유의 카리스마는 카리스마인데 그게 엄청 몰아치는 카리스마라기보다는 좀 부드러운 좀 무언의 카리스마 같은 것이 있습니다. 그리고 지금 이제 선수 구성 자체도 조금 바뀌지 않았습니까? 어떻게 보면 지금 홍명보 감독이 이끌고 있는 선수단은 기본적으로는 런던올림픽 세대가 주축이 되면서 또그 세대를 비교적 잘 이해할 수 있는 선후배들의 어떤 조합이 지금 구성이 됐다는 느낌이거든요. 전반적으로 이제는 그 이전에 나왔던 뭐 해외에서 뛰는 선수들, 국내에서 뛰는 선수들, 그 갈등도 지금은 없어 보이고 지금은 또뭐 노장, 뭐 소장 뭐 이런 갈등도 없어 보이니까 일단 홍명보 감독 들어서서 가장 성공한 부분이 결국은 전체적인 팀의 화합이 비교적 빠른 시간에 이루어졌다 이렇게 생각이 됩니다.
0: 네, 키워드로 본 한국 축구 대표팀을 주제로 2013년 돌아보고 있습니다. 한준희 KBS 축구 해설위원, KBS의 간판 축구 캐스터 최승돈 아나운서와 함께하고 있습니다.
2: 스포츠를 듣는 즐거움. 스포츠 스포츠. 이광용 아나운서와 함께합니다.
0: 축구 국가대표팀 2013년 하반기 홍명보호로 다시 출범을 했습니다. 많은 변화들을 겪게 되고 한 경기 한 경기 경험들을 해 나가게 되는데요. 홍명보호 얘기가 나왔으니까 마지막 키워드를 말말말 이렇게 하면 어떨까 싶은데 홍명보 감독이 선수들에 대해서 말 한마디로 뭔가 선수들에게 좀 정신력을 다잡는 그런 계기도 만들어주고 팬들에게 이 선수들이 어떻게 변화할 것이다라는 걸 암시도 해줬잖아요. 한준위원.
2: 제가 가장 기억에 남는 홍명보 감독 이제 취임하고 나서의 몇 가지 그런 말들이 있죠. 그런데 어, 이제 아까 어, 하나의 팀이 하나의 정신으로서 하나의 목표를 향해 간다. 그거는 뭐 워낙에 유명하니까 어, 제외하고 제 저에게 있어서 가장 인상적인 것은 이 얘기였던 것 같아요. 최고의 선수들을 뽑는 것이 아니라. 최고의 팀을 만들기 위한 선수들을 뽑겠다. 네. 아, 뭔가 이제 그런 표현을 했거든요. 그러니까 이것도 분명히 저는 홍명보 감독이 상당히 시사하는 바가 있다고 생각을 합니다. 그러니까 정말 사람들이 뭐 잘한다고 하는 이런 선수들, 뭐 스타들 물론 그런 선수들이 당연히 팀에 필요합니다. 근데 그거보다 더 중요한 것은 결국 팀. 그러니까 홍명보 감독은 팀보다 위대한 것은 없다라는 이 축구의 아주 보편적인 격언을 조금 자기 방식으로 그렇게 표현을 했는데 제가 봤을 때도 어떤 최고의 팀을 만들 수 있는 선수들을 또 적재적소에 뽑아서 기용을 하는 것이 전체적인 또 축구의 어떤 전술이나 전략에 있어서도 상당히 옳은 판단이라는
0: 생각이 듭니다. 홍명보 감독이 말이 많지 않잖아요. 그런데 한마디 던질 때마다 묵직한 느낌 주거든요. 꽤 어린 시절부터 홍명보 감독을 지켜본 최승선 아나운서 예전부터 그랬나요? (웃음) 저랑도 말을 많이 안 해요. (웃음)
1: <웃음> 그래서 이거 홍명보 감독의 말말말 말, 말 그러는데 이거 어떻게 무슨 얘기를 했더라. 이게 참 돌아보게 되는데 오히려 저는 이제 그 다큐멘터리에서 봤던 그말 떠오르네요. 공간과 압박에서 네, 봤던 그, 런던 올림픽 준비하는 이제, 과정을 지겨두죠. 그렇죠. 그렇죠. 예, 예. 국가대표 감독이 되고 난 다음은 아니지만 어? 나는 너희들에게 위험이 닥치면 내 안에 이제 칼이 하나 있는데 이걸 들어서 어, 나를 먼저 찌른다 그보는데 근데 이걸 제가 이렇게 얘기를 하고 보니까 말이 안 돼요
2: 칼나 <웃음> 그러니까 갖고 있다가 자신을 자,
1: 찌른다기보다는 그러니까 네. 너희를 위협하는 괴롭히는 네. 자들을 내가 다
2: 물리쳐주겠다
1: 음, 뭐. 그런 건 근데 네. 이제 그 얘기가 참 멋있는 얘기처럼 선수들에게도 다가갔고 음. 우리한테도 오거든요 근데 그거는 아마 우리가 홍명보 감독의 어떤 능력과 인격을 믿기 때문이 아닌가 싶어요. 그러니까, 우리가 홍명보 감독에게 있어서, 물론 이제 많은 말에 감동을 받고 싶어 할 수도 있지만, 홍명보 감독을 뽑아 놓고 우리가 또 기대하고, 이제 또 선수들도 이제 따라주고 그러는 것은 존경받을 수 있는 축구인이 탄생했다는 거, 뭐 물론 또 이제 이후 이제 예상하는 결과도 나와야 되겠지만, 그런 측면으로 이해하고 조금 더 기대해 보고 싶습니다.
0: 네, 네. 사실 저는 홍명보 감독의 말이 가장 인상적이었던 건, 대표팀에서 화제가 되고 또... 중심이 돼야 할 선수들과의 일종의 밀당 과정에서 했던 음. 말들이거든요. 특히 손흥민 선수, 네. 김신욱 선수, 뭐 기성룡 선수, 박주영 선수, 이런 선수들이 있죠. 손흥민 선수, 김신욱 선수는 실제로 홍명호 감독의 그 묵직한 한마디 한마디로 인해서 뭔가 플레이 스타일이 좀 바뀐 느낌도 있어요.
2: 네. 손흥민 선수에 관해서 이제 손흥민 선수 출전 시간이 좀 적을 때에 어, 기자들이 이제 질문을 했죠. 그때 이제 홍명호 감독이 예, 손흥민을 위한 팀은 아니다. 음. 아, 이 대표팀은 손흥민을 위한 팀이 아니다. 그런 취지의 발언을 했었고, 또 김신욱 선수 왜좀 빨리 안 뽑습니까? 이제 이런 이야기가 나올 때 홍명보 감독이 그때 한 얘기는 김신욱 선수가 들어가면 플레이가 단조로워지는 선수들이 좀 무의식적으로 어, 플레이 패턴을 좀 단조롭게 가져가는 관점이 예, 있는 것 같다. 예. 또 그런 취지의 이야기를 했는데 사실은 이제, 홍, 손흥민 선수나 김신욱 선수의 그 개인 팬분들께서는 이 홍명호 감독의 이야기에 상당히 또 반발을 했을 수도 있습니다 왜냐하면 손흥민이 그럼 팀 플레이를 전혀 못하는 선수인가 김신욱이 그럼 세밀한 플레이가 전혀 안 되는 선수인가 여기에 또 이제 다른 의견이 있을 수 있거든요 근데 제가 봤을 때는 홍명보 감독이 일부러 손흥민 선수, 김신욱 선수의 단점을 크게 부각시키기 위해서 그런 말을 했다기보다는 이제 이 선수들을 궁극적으로는 어떻게든 좋게 활용을 해야 되는데 어떤 좀그 단점적인 부분을 조금 더 향상시키는 쪽으로 그리고 나머지 동료들에게 있어서도 이 손흥민, 김신욱 선수와 잘 어우러져서 플레이를 하려면 어떻게 해야 되는가 이러한 것을 한 번쯤 생각하게끔 하자는 그러한 취지에서 아무래도 그런 말을 하지 않았나라는 생각이 있습니다
0: 실제로 홍명보 감독이 그렇게 한마디, 두마디 던지고 나서 손흥민 선수 팀 플레이 좀더 노력하는 모습 보였고요 네. 김신욱 선수도 일부러 머리를 안 쓰는 듯한 그런 플레이도 <웃음> 있었어요 손서도 <웃음> 예. 그런...
1: 선수들은 제가 볼때 지나칠 정도로 예민하지 않았는가 저는 어. 그런 생각을 해요 어, 이광용 아나운서랑 같이 브라질전 보지 않았습니까 네. 그때 손흥민 선수 몸이 달아있더라고요 막 다른 선수들은 다 긴바지 입고 있는데 혼자 반바지로 갈아입고서는 막 이제 들락거리고 <웃음> 그런 모습을 <웃음> 네. 볼수 있었거든요 그리고 공을 한 번만 치면 더 좋은 플레이가 될것 같은데 한두 번좀더 치려고 하는 이런 음. 모습도 나타나고 그랬는데 여하그 홍명법 감독이 제가 볼 때는 거 자기가 경험한 거죠. 2002년에 네. 네. 히딩크 감독 <웃음> 계속 안 보봤잖아요. 네. 어느 정도 이제 길들이게 했고 그러나 또 결국은 중용을 했고 이런 과정을 손흥민 선수나 이런 사람들한테 적용하는 것이 아니겠는가? 그리고 또 이제 우리가 히딩크 감독 같은 사람을 썼던 것은 이제 16강 이상을 가본 사람을 써보, 써봤던 거 아니겠어요? 그리고 성공을 한 거고 우리 또 이제 홍명보 감독은 그걸 직접 해봤던 사람 아니겠습니까? 또 기대를 해봅니다.
0: 네. 네. 박주영 선수와 관련된 논란은 한해 내내 계속됐습니다. 박주영 선수가 마지막으로 대표팀 유니폼을 입은 것이 2월 런던에 서 있었던 크로아티아와의 평가전이거든요. 그 이후로는 대표팀에 포함이 한 번도 안 됐습니다. 이 부분은 어떻게 보세요? 저는,
2: 저는 뭐 개인적으로 박주영 선수는 1월에 뛸수 있는 팀으로 반드시 팀을 옮겨서 어, 꾸준히 활약하는 것이 필요하다. 그것이 안 됐을 경우에는... 현실적으로 저는 홍명보 감독이 월드컵 본선에 박주영 선수 데려가기는 좀 어렵다고 생각을 합니다. 어. 왜 그러냐면 은 런던올림픽 때와는 상황이 다른 것이 런던올림픽은 7월 하순에 시작하거든요. 그러면 은 시즌이 끝난 이후에 두달 정도 박주영 선수를 같이 팀에 데려와서 훈련을 시키면서 끌어올려줄 시간이 충분히 있습니다. 그런데 지금 이 월드컵 본선 같은 경우는 유럽의 어떤 시즌이 끝난 이후에 한 3주 정도 간격밖에 없어요. 그리고 바로 이제 월드컵이 시작이 되기 때문에 박주영 선수를 뭐 2, 3주 만에 정상 컨디션으로 대표팀이 만들어 놓기는 상당히 어렵거든요. 그렇죠. 그러니까 런던올림픽 때에 비해서 지금 월드컵 본선은 시즌 후의 시간 간격이 굉장히 짧다는 의미에서 박주영 선수의 신상에는 1월에 반드시 변화가 있어야지 지금대로 나가게 된다면 홍명보 감독이 무엇보다 누구보다도 잘 알고 있을 거예요. 박주영 선수 지금은 데려다 쓰기가 쉽지 않다는 겁니다.
0: 네, 브라질 월드컵 이제 6개월, 어, 5개월여 남은 셈이네요. 6월 중순에 이제 시작이 되니까 조 추첨이 있었습니다. 두분조 네. 추첨은 <웃음> 어떻게 보셨어요?
1: 어, 직접 생방송 하셨자랑 함께 날 세면서 이제 방송하면서 어, 봤는데요. 어, 참 다행이었습니다. 물론 이제 최상의 조. 근데 그뭐 산술적으로 보니까 뭐. 사천분의 1인가요뭐 그렇게 안 되는 거죠. 근데 거의 그 우리가 생각했던 최상의 조에 가깝게 나왔어요. 음. 그러나 뭐 최상의 조가 뭐 이러냐 이러는 분뭐 혹시 계신가요? 그건 뭐 욕심이 크신 거죠 월드컵에서 이 정도면 매우 좋다고 생각을 하는데 여전히 또 힘든 숙제다 이렇게 뭐 생각하고
0: 있습니다. 반도직입적으로 한준희 위원께 묻겠습니다. 십육강 진출 가능할까요?
1: 현재 가능성은 홍명보 감독이
2: 얼마 전에 그런 얘기를 했습니다. 대한민국은 현재 H조에서 3위 내지 4위다 음. 아, 그러니까 앞으로 2위 안에 들어가도록 남은 기간 동안 노력을 하겠다 그런 얘기를 홍감독도 했는데 저도 그렇게 생각을 해요 현재로서는 우리가 16강에 갈 가능성은 냉정하게 봐서 40% 정도 그러니까 50%를 좀안 되는 거죠 50%에 네. 좀못 미치는데 왜 그러냐면 기본적으로 벨기와 러시아가 우리보다는 그래도 좀 액면가의 전력이 좋다는 것은 뭐 우리가 인정을 해야 됩니다 그런데 문제는 제가 말씀드렸던 대로 40% 정도의 현재 가능성이라면 이 40을 50 이상으로 넘기는 것은 사실은 그때 6개월 후에는 충분히 가능한 일이 되거든요 그것을 반드시 홍명보호가 해내기를 바랍니다
0: 네 홍명보 감독의 대표팀 그 안에 포함된 선수들 모두 남은 기간 뭔가 마음을 다잡고 한 팀으로서 최선의 결과를 만들기 위해 노력하는 모습 기대하겠고요. 최승곤 아나운서 한준희 해설위원도 내년 6월 멋진 중계방송을 위해서 알차게 상반기 보내셨으면 하는 바람입니다. 아 스포츠 스포츠 내일은 2014년 새해를 맞아 특별한 분들과 인터뷰를 준비했습니다. 소치 동계올림픽에서 기적을 향해 달리는 대한민국 봅슬레이 대표팀과의 깜짝 만남 준비도 있으니까요. 많은 청취 부탁드립니다. 한준희 해설위원, 최승돈 아나운서 2014년 새해 인사하면서 마무리할까요? 여러분 새해 복, 새해 복 많이 받으세요. 고맙습니다.